0: إن شاء الله، إلهي، الله terpilih yang kami mintai. Wa ir-mukhtab bihim. Qul
1: tu'inni. Jelaskan mengenai berbagai gazwa atau pertempuran yang diikuti oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tampak kepada kita sedemikian rupa sisi kepribadian dan suri teladan beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan tersebut. Mengenai perang Badar, kita telah melihat bagaimana beliau Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan berbagai kemudahan kepada para tawanan. Para tawanan sendiri mengatakan bahwa sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar memperlakukan para tawanan dengan cara yang terbaik, para sahabat pun telah memberi mereka makanan yang lebih baik daripada makanan para sahabat sendiri. Kemudian kita juga melihat bahwa dalam hal pembebasan para tawanan ini, mereka dibebaskan dengan syarat yang sangat mudah. Tebusan bagi sebagian tawanan yang bisa membaca dan menulis Hanyalah bahwa mereka harus mengajari orang-orang Islam membaca dan menulis. Semua ini karena Rasulullah SAW tidak memiliki rasa permusuhan pribadi dengan siapapun, yakni di dalam hati beliau tidak terdapat rasa permusuhan pribadi terhadap mereka, justru peperangan yang dilakukan itu adalah untuk melawan orang-orang yang hendak menghapuskan agama Allah Ta'ala perangan itu dilakukan untuk menghadapi mereka yang ingin menghapuskan agama Allah taala sebagian orang ikut serta dari pihak musuh karena kondisi keterpaksaan mereka ada banyak contoh seperti itu mereka tidak menghendaki berperang dengan kaum muslimin namun mereka terpaksa melakukannya beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan begitu banyak kemudahan bagi mereka Belakangan, banyak dari antara mereka juga yang masuk Islam. Kemudian, beliau Wasallam menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan perang, membuat perjanjian-perjanjian dan mengamalkan hal-hal itu semaksimal mungkin. Tidak seperti dunia saat ini yang banyak membuat aturan, namun tidak ada pengamalan, bahkan menerapkan standar yang ganda. Kehidupan beliau SAW adalah tafsir dari perintah-perintah Al-Quran yang berupa amalan yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar penegakan perdamaian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di satu tempat, Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawamin lillahi shuhada abil qisti, wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala allatadilu, Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang teguh karena Allah dengan menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencian suatu kaum mendorongmu bertindak tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada taqwa dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha waspada dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Alhasil, suri teladan Beliau, saw meliputi setiap sisi dari ajaran ini dan menetapkan suatu standar yang tinggi, sebagaimana yang telah saya sampaikan, yaitu bagaimana cara dan teladan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai pertempuran berkenaan dengan itu selain perang badar saya juga akan menjelaskan berbagai pertempuran lainnya di antaranya juga adalah berbagai syariah atau pertempuran yakni pertempuran yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengirimnya di masa kehidupan beliau atau beliau sallallahu alaihi wasallam berangkatkan di bawah kepemimpinan, sahabat yang beliau Wasallam telah tetapkan sebagai pemimpin pasukan. Bagaimanapun juga, ini adalah sejarah yang panjang, oleh karena itu mungkin diperlukan beberapa khutbah. Hari ini saya sedikit akan menjelaskan mengenai Perang Uhud. Sebagaimana peristiwa-peristiwa membuktikan, perang ini juga dimulai oleh musuh dan disebabkan oleh api permusuhan mereka, sehingga umat Islam harus keluar untuk berperang. Mengenai rinciannya, tertulis bahwa perang ini terjadi pada hari Sabtu, yaitu di bulan Syawal tahun 3 Hijriah, satu tahun setelah Perang Badar, para ahli sejarah dan penulis biografi sepakat bahwa Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Namun ada juga pendapat yang berbeda, bahwa perang ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Terdapat pendapat yang berbeda mengenai tanggal di bulan Syawal. Mayoritas mengatakan 7 dan 15 Syawal. Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Ibnu Hazm, Tabari dan lain-lain hanya mengutip pendapat 15 Syawal. Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah Munawwara pada hari Jumat setelah Asar dan sampai di medan perang Uhud sebelum matahari terbit pada hari Sabtu. Uhud adalah nama salah satu gunung di antara rangkaian pegunungan yang jaraknya sekitar 3 mil dari Madinah. Gunung Uhud berjarak sekitar 4 km sebelah utara Masjid Nabawi saat ini. Dikatakan bahwa saat ini pemukiman penduduk Madinah Munawwarah telah sampai hingga ke kaki gunung ini, bahkan tersebar di sekitarnya. Gunung Uhud bahkan termasuk dalam kawasan Haram atau kawasan Suci Madinah. Sekarang ini, Uhud menghampar dari timur ke barat dengan panjang 6 km dan pegunungan ini berwarna kemerahan. Dalam sirat khataman Nabi Yin Hazrat Mirza Bashir Ahmad telah menjelaskan tanggal pertempuran Uhud adalah pada tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah atau 31 Maret tahun 624. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyebab terjadinya pertempuran ini adalah ketika kaum Quraisy mengalami kekalahan telak dalam perang Badar, maka di antara tokoh-tokoh terkemuka Quraisy seperti Abdullah bin Abi Rabi'ah Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Aswad bin Muttalib, Jubair bin Mut'im, Haris bin Hisham, Huaytib bin Abdul Uzza, dan beberapa pemimpin Quraisy lainnya yang memiliki barang-barang di kafilah dagang yang menjadi penyebab terjadinya Perang Badar, mereka semua mendatangi Abu Sufyan. Barang dagangan ini dibawa ke Mekah dan disimpan di Darun Nadwah sesuai dengan tradisi, dan barang-barang mereka belum diserahkan kepada mereka karena ketika Abu Sufyan tiba dengan membawa barang dagangan ini, penduduk Mekah telah berangkat ke Perang Badar. Beberapa waktu setelah Perang Badar, orang-orang ini datang dan berkata kepada Abu Sufyan, Muhammad Wasallam telah membunuh begitu banyak orang-orang kita, oleh karena itu lakukanlah persiapan melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan harta perdagangan ini mungkin kita bisa berhasil membalaskan dendam orang-orang kita yang terbunuh lebih lanjut mereka berkata kami dengan senang hati bersedia untuk menyiapkan satu pasukan dengan keuntungan dari harta perdagangan ini untuk melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar hal ini Abu Sufyan berkata saya menyetujui usulan ini dan Bani Abdi Manaf adalah bersama saya. Setelah itu, orang-orang Quraisy memisahkan keuntungan dari perdagangan tersebut yang nilainya adalah sebesar 50000 ribu dinar dan harta aslinya atau modalnya diberikan kepada para pemiliknya. Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa keuntungan setelah dipisahkan adalah sebesar 25 ribu dinar. Bagaimanapun juga keuntungan tersebut dibelanjakan untuk pertempuran ini. Berkaitan dengan hal ini Allah Taala menurunkan ayat Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasa yunfikuna summa takunu alaihim hasratan summa yuglabuna wal kafaru ila jahannama yuhsarun Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu membelanjakan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus membelanjakan harta itu. Kemudian harta itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Lalu mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Selain penyebab utama tersebut, ada beberapa hal lain yang dapat dianggap sebagai penyebab terjadinya perang ini. Sebagaimana telah disebutkan dalam khutbah sebelumnya, setelah Perang Badar, bepergian ke Syam menjadi tidak mungkin bagi orang-orang Mekah, karena jalur perdagangan antara Mekah dan Syam adalah melewati pinggiran kota Madinah yang ditutup oleh umat Islam. Selain itu, akibat penganiayaan dan penindasan yang mereka lakukan sebelumnya, menjadi sangat berbahaya bagi mereka dan kafilah mereka untuk melewatinya yang bagi orang-orang Quraisy ini berarti kematian bagi perekonomian mereka. Dengan demikian, pemblokiran jalur perdagangan, kemudian kekalahan mereka dalam pertempuran, terbunuhnya para pemimpin Quraisy di Badar dan ditawannya 70 orang musyrik, semuanya merupakan penghinaan terhadap reputasi dan status perekonomian mereka. Mereka ingin membalas dendam untuk menghapuskan hal ini. Dan mengembalikan kedudukan sosial mereka, sehingga pamor politik dan keagamaan orang-orang Quraisy Mekah yang telah terpuruk dapat dikembalikan. Di sisi lain, setelah pertempuran Badar, kaum Quraisy Mekah menghadapi dua penghinaan yang lebih memalukan, yang menyebabkan orang-orang Mekah, termasuk Abu Sufyan, menjadi semakin marah dan bertekad untuk melancarkan suatu pertempuran sistematis dengan persenjataan lengkap untuk membalas dendam terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, salah seorang penulis menggambarkan salah satu penyebab terjadinya perang Uhud adalah bahwa kaum Quraisy telah gagal dalam beberapa pertempuran dan karena itu, perasaan duka dan dendam mereka menjadi semakin meningkat. Ia menulis, bahwa Abu Sufyan yang membawa kafilah dagangnya kembali ke Mekah melalui jalur aman tanpa ikut serta ke medan Badar, ia harus terus-menerus menghadapi ejekan dari masyarakat Mekah. Ia bersumpah akan membalas dendam terhadap kaum Muslimin dan telah meyakinkan kaum-kaum Quraisy bahwa ia akan pergi ke Madinah dan mengobarkan perang besar-besaran melawan kaum Muslimin. Abu Sufyan pun menyiapkan pasukan sebanyak 200 orang untuk memenuhi sumpahnya dan sampai di Madinah. Namun ia tidak mempunyai keberanian untuk berperang terang-terangan dan melarikan diri dengan menebang beberapa pohon, membakar ladang, dan membunuh dua orang. Pertempuran ini dinamakan pertempuran sawik. Saya juga telah menyampaikan hal ini dalam khutbah saya sebelumnya. Upaya yang dilakukan Abu Sufyan adalah agar masyarakat Mekah tidak mengejeknya di kemudian hari dengan mengatakan, kamu telah pulang meninggalkan kabilahmu di Medan Badar. Namun setelah misi yang gagal ini, masyarakat mulai mengkritik tindakan kekanak-kanakan Abu Sufyan. Kini ia berusaha keras untuk berperang besar dengan kaum muslimin demi memuaskan egonya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam khutbah sebelumnya mengenai kekalahan di Karadah, setelah misi Abu Sufyan yang gagal melawan Madinah, orang-orang Mekah mengirimkan kafilah dagang dalam jumlah yang besar melalui rute yang berbeda ke Suriah, yaitu melalui Irak. Kafilah ini membawa perhiasan yang terbuat dari emas, Barang-barang perak dan barang-barang lainnya yang nilainya diperkirakan mencapai ribu dirham. Ketika kafilah ini sampai di mata air, Karada, Hazrat Zaid bin Harisah Rodiolhuan, menghentikan kafilah Quraisy ini di perbatasan Madinah. Semua barang dan dagangan dirampas dari orang-orang Quraisy dan dibawa ke Madinah setelah kekalahan terparah dalam Perang Badar. Peristiwa Karadah ini merupakan suatu penghinaan telak bagi masyarakat Quraisy. Yakni pada saat itu letaknya dekat dengan Madinah. Dengan demikian, rasa haus mereka akan balas dendam menjadi bertambah dua kali lipat. Alhasil, peristiwa ini merupakan salah satu penyebab terjadinya perang Uhud. Singkatnya, ada banyak alasan yang menyebabkan orang-orang kafir bersiap-siap untuk berperang. Oleh karena itu, kaum Quraisy mengundang suku-suku di sekitarnya untuk ikut serta, yang rinciannya adalah sebagai berikut. Ketika mereka telah mengumpulkan cukup perbekalan untuk perang yang menentukan melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka memulai persiapan untuk tindakan selanjutnya. Kaum Quraisy sudah siap berperang, namun mereka menempuh cara berbeda agar suku-suku di sekitarnya turut serta. Kepada sebagian suku, mereka mengirim orang-orang tertentu, dan kepada suku lainnya, mereka mengirim delegasi. Untuk tugas tersebut, mereka mengutus Amr bin Al-As, Jubair bin Abi Wahab Abdullah bin Ziwara, Musaffih bin Abi Manaf, dan Abu Uzza Jumai. Abu Uzza Jumai adalah orang yang sama yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW dari tawanan badar. Saat itu ia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam, Aku mempunyai lima anak perempuan, dan selain Aku, mereka tidak punya orang lain yang bisa menghidupi mereka. Mohon maafkanlah Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memaafkannya, tetapi Beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak meminta tebusan apapun darinya. Ini adalah teladan mulia dari Rasulullah saw Wasallam. Pada saat itu, ia bersumpah bahwa ia tidak akan pernah lagi berperang melawan Rasulullah Wasallam dan dia juga tidak akan membantu siapapun untuk melawannya. Namun menjelang pertempuran Uhud, Safwan bin Umayyah menjanjikannya hadiah dan imbalan. Karena itu ia melanggar sumpahnya dan mulai menghasut orang-orang Arab untuk berperang menggunakan syair-syair yang sangat provokatif. Para penyair pada masa itu berkeliling dan menghasut suku-suku tersebut. Mereka memprovokasi dengan mengingatkan akan masa lalu mereka dan kemudian mengajak mereka untuk bergabung. Banyak orang dari kabilah Kinanah dan penduduk Ti'amah yang setuju untuk bergabung dengan mereka. Mereka meyakinkan bahwa mereka siap untuk melancarkan serangan malam ke negeri Madinah. Mereka tidak hanya siap untuk melakukannya, tetapi mereka juga berpartisipasi secara aktif. Hazrat Abbas memberitahu Yang Mulia Rasulullah SAW tentang persiapan perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Rinciannya adalah sebagai berikut. Hazrat Rasulullah SAW mengetahui tentang persiapan perang kaum Quraisy dan aktivitas mereka yang berlebihan dari paman beliau SAW, yaitu Hazrat Abbas yang berada di Mekah. Hazrat Abbas memberitahu Rasulullah SAW melalui surat, yang beliau kirimkan melalui seorang pria dari Bani Gifar. Beliau membayar orang tersebut untuk membawa surat itu dengan syarat dia harus melakukan perjalanan terus-menerus selama tiga hari untuk mencapai Madinah dan menyerahkan surat tersebut kepada Rasulullah SAW. Karena itu, ia melakukan perjalanan secara terus-menerus selama tiga hari-tiga malam untuk mencapai Madinah dan menyampaikan surat tersebut. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di Kuba. Ketika ia menyampaikan surat tersebut, Nabi SAW membuka segelnya dan meminta Hazrat Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat tersebut. Hazrat Ubay bin Ka'ab membacakan surat itu kepada Nabi SAW. Beliau meminta Hazrat Ubay untuk merahasiakan isi surat tersebut. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pergi ke rumah Hazrat Sa'ad bin Rabi, dan mengabarkannya tentang isi surat dari Hazrat Abbas. Beliau, SAW kemudian berkata, Saya hanya mengharapkan kebaikan, jadi tolong rahasiakan berita ini. Ketika Rasulullah SAW pergi dari rumah Hazrat Sa'ad, setelah itu istrinya lalu menanyakan, Apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW? Istrinya mendengarkan percakapan dari dalam. Hazrat Sa'ad berkata, Apa kaitannya denganmu? Ia berkata, Saya telah mendengar semuanya. Ketika ia menyampaikan semua yang ia dengar kepadanya, Hazrat Sa'ad berseru, Demi Allah, saya tidak menyangka Anda akan mendengarkan percakapan kami. Ia membawa istrinya menemui Nabi Wasallam lalu menjelaskan apa yang terjadi dan berkata, Wahai Rasulullah Alaihi Wasallam, Saya khawatir kalau-kalau tersiar kabar kepada orang-orang, dan Anda mengira saya telah membocorkan rahasia Anda yang Anda percayakan kepada saya. Sebagai jawabannya, Nabi SAW bersabda, Baiklah, Istrimu dimaklumi untuk hal ini. Hazrat Sa'ad pasti sudah memperingatkannya untuk tidak menyebarkannya. Di satu pihak, Rasulullah SAW mengambil tindakan pencegahan seperti ini. Sementara itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah telah menyebarkan kabar bahwa Nabi Alaihi Wasallam tidak menerima kabar baik apapun. Orang-orang Yahudi dan munafik menjadikannya kesempatan untuk mengejek dan memperlihatkan niat mereka. Jadi mereka menambahkan hal-hal palsu ke dalam kabar itu dan menyebarkannya secara luas. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menanamkan rasa takut pada para pengikut Islam. Berita ini menyebar hingga seluruh penjuru Madinah sehingga semua orang menjadi khawatir. Di mana-mana ada pembicaraan bahwa orang-orang musyrik Mekkah akan datang untuk berperang lagi. Alamah ibnu Abdul Bar menjelaskan bahwa Hazrat Abbas menulis kabar tentang pergerakan kaum musyrik dan mengirimkannya kepada Rasulullah SAW. Kaum muslim yang tersisa di Mekkah menganggap Abbas sebagai sandaran mereka, sementara Abbas sendiri ingin hijrah berjumpa Rasulullah SAW. Namun beliau SAW mengirim surat kepada Abbas bahwa lebih baik ia tetap tinggal di Mekkah Hazrat Abbas mengirimkan laporan yang sangat rinci kepada beliau. Dalam salah satu suratnya ia menulis, Pasukan Quraisy telah berangkat menuju ke arah Madinah, bersiaplah untuk menghadapi mereka hingga waktu mereka tiba. Jumlah mereka terdiri dari 3.000 orang. Barisan depan adalah pasukan berkuda berjumlah 200 prajurit. Ada 700 prajurit berbaju zirah dan 3.000 ekor unta, dan mereka membawa semua persenjataan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dalam menyebutkan berita yang disampaikan oleh Hazrat Abbas, menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabi'in, pendapatan, yang dihasilkan oleh kafilah dagang yang disebutkan dalam peristiwa perang Badar adalah berjumlah 50 ribu dinar. Harta ini masih berada di Darun Nadwa, sesuai dengan keputusan para pemimpin suku Mekah untuk mempersiapkan serangan kepada umat Islam. Kini harta ini telah dikeluarkan dan persiapan perang dimulai dengan segenap kekuatan dan usaha penuh. Seandainya tidak ada kewaspadaan dan tindakan pencegahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam tidak akan mengetahui persiapan ini dan pasukan kafir akan sampai di depan pintu umat Islam. Dengan kata lain, Rasulullah SAW dengan tegas meminta kepada paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, yang di dalam hatinya bersama dengan Rasulullah SAW untuk tetap tinggal di Madinah dan akan memberitahukan kepada Rasulullah SAW perihal pergerakan kaum Quraisy. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga, Abbas bin Abdul Muttalib mengutus seorang penunggang kuda cepat dari Bani Gifar menuju Madinah seraya menjanjikannya upah yang besar untuk menyampaikan surat kepada Nabi SAW tentang niat kaum Quraisy. Lebih jauh lagi, beliau dengan tegas menekankan kepada utusan ini bahwa ia harus menyampaikan surat ini kepada Nabi SAW dalam waktu tiga hari. Kebetulan ketika utusan tersebut sampai di Madinah, Nabi SAW sedang pergi ke Kuba yang letaknya di pinggiran Madinah. Utusan itu menyusul beliau ke Kuba dan menyerahkan surat tersebut kepada beliau. Rasulullah Alaihi Wasallam segera menyerahkan surat ini kepada juru tulis pribadi beliau, yaitu Hazrat Ubay bin Ka'ab Ansari, dan memerintahkannya untuk membacakan surat tersebut. Ketika Hazrat Ubay membacakan surat itu, di dalamnya terdapat berita mengerikan bahwa pasukan Quraisy yang ganas sedang bergerak dari Mekah. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW dengan tegas memerintahkan Hazrat Ubay bin Ka'ab untuk merahasiakan isi surat itu. Bagaimanapun, pasukan mereka telah berangkat. Rinciannya adalah bahwa pasukan Quraisy berangkat dari Mekah pada tanggal 5 Syawal dan dalam pertempuran ini, panglima mereka adalah Abu Sufyan. Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda dan pembawa benderanya adalah suku Banu Dar. Ada tiga ribu tentara dengan membawa perisai dan tombak, mengenakan baju besi dan menyandang busur dan anak panah, serta haus akan gejolak balas dendam. Mereka berangkat dari Mekah menuju Madinah untuk berperang melawan Rasulullah SAW. Di antara mereka, 2.900 orang adalah anggota suku Quraisy, budak-budak mereka, serta suku-suku lainnya, dan seratus orang laki-laki yang berasal dari suku Kinanah. Ada 700 prajurit berbaju besi, pasukan berkuda yang terdiri dari 200 tentara, dan ada 3.000 ekor unta seperti yang disebutkan sebelumnya, dan ini belum termasuk unta yang akan disembelih sebagai makanan untuk perjalanan. Mereka menabuh genderang dalam perjalanan dan banyak meminum minuman keras. Kemudian tertulis dalam salah satu kitab sejarah, bahwa kaum Quraisy mencoba untuk membawa Hazrat Abbas bersama mereka ke medan perang namun, Abbas meminta tidak ikut dengan alasan kecerobohan pihak Quraisy terhadapnya selama Perang Badar, sehingga ia ditangkap dan tidak ada yang membantu membebaskannya. Kemudian, karena didorong oleh hasrat membalas dendam, banyak perempuan Quraisy yang bersikeras untuk ikut serta dalam pertempuran. Mengenai hal ini, ada seseorang berkata dalam sebuah rapat pertemuan mereka, "Saat kita berangkat, kita akan menutupi kepala kita dengan kain kafan." Jika kita tidak mampu membalas kematian mereka, maka kita tidak akan kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, dukungan perempuan akan bermanfaat bagi kita. Mereka akan membangkitkan semangat kita dan mendorong kita untuk terus bergerak maju dengan mengingatkan kita pada peristiwa yang terjadi di badar. novel bin Muawiyah ad-Duali berkata, Wanita-wanita ini adalah kehormatan kita dan jika kita dikalahkan, maka aib mereka akan mengakibatkan martabat kita menjadi debu. Berbagai pendapat disampaikan, Istri Abu Sufyan, yaitu Hin, juga hadir dan berkata, Wahai manusia, jadi Hin berbicara setelah dua orang dari pihak laki-laki menyampaikan pendapatnya. Hin berkata, Wahai manusia, jangan takut bahwa kalian tidak akan kembali hidup-hidup. Kalian pun akan dapat kembali dengan selamat dari badar, dan kalian akan dapat melihat lagi wanita kalian. Jangan hentikan kami untuk bergabung dengan kalian pada perang ini. Kalian telah melakukan kesalahan ini di badar dengan meninggalkan wanita-wanita kalian. Seandainya wanita-wanita ini bersama kalian pada saat peristiwa badar, niscaya mereka akan mengingatkan kehormatan kalian dan memacu kalian. Namun sayang, orang-orang yang kita cintai telah terbunuh di tangan musuh kita di badar. Para kepala suku Quraisy setuju dengan Hind dan setuju untuk membiarkan para wanita menemani tentara. Tercatat bahwa wanita yang menemani tentara berjumlah 15 orang termasuk istri Abu Sufyan sendiri yaitu Hind binti Utbah. Ikrimah bin Abu Jahal pun membawa serta istrinya yaitu Ummu Hakim binti Haris bin Hisham. Haris bin Hisham membawa istrinya yaitu Fatimah binti Walid, dan Safwan bin Umayyah membawa istrinya yaitu Berzah bin Mas'ud, yang merupakan Ibunda Abdullah bin Safwan. Ibnu Ishaq menyatakan bahwa Amr bin As berangkat bersama istrinya yaitu Raita binti Munabih. Talhah bin Abu Talhah membawa istrinya yaitu Sulafah bin Saad yang merupakan ibu dari Mus'afih, Jalas dan Kilab yang semuanya terbunuh pada hari Uhud. Khunas binti Malik yang berasal dari suku Banu Malik menemani putranya yaitu Aziz bin Umair. Ia adalah ibu dari Hazrat Mus'ab bin Umair. Amrah binti Alqamah yang berasal dari suku Banu Haris juga ikut menemani tentara tersebut. Ketika Hind binti Utbah pergi menemui Wahshi, atau ketika Wahshi menemuinya saat pertempuran, ia berkata kepadanya, Abu Dasmah, ini adalah sebutan untuk Wahshi, lakukanlah sesuatu yang akan menenangkan hati kami. Wahshi, yaitu seorang budak dari Afrika, memiliki tombak yang sulit dijatuhkan dan akan membunuh siapapun yang terkena tombaknya. Wahshi adalah budak, Jubair bin Mat'im, ia memanggil Wahsy dan berkata, Kamu juga harus pergi bersama pasukan, dan jika kamu mensyahidkan atau membunuh Hamzah, maka aku akan membebaskanmu, karena ia telah membunuh Paman dari pihak ayahku, yaitu Tu'aimah bin Adi. Tentara ini mendirikan Kemah di seberang Madinah, di tengah-tengah Uhud di Sabha, di gunung Ainain di sudut Lembah Kinaa. Sabha berada di dekat Gunung Ainain di Madinah dan berada di dekat Juruf yang berjalan tiga mil sebelah utara Madinah. Ainain adalah sebuah gunung di Uhud, ada sebuah lembah antara Madinah dan Uhud, dan Kinaah adalah salah satu dari tiga lembah yang masyhur antara Madinah dan Uhud. Jadi, disinilah letaknya. mengenai rincian pertempuran tersebut lebih lanjut tertera bahwa Hazrat Abbas memberitahu Rasulullah SAW tentang pasukan Quraisy dan Amr bin Salim memberitahu Rasulullah SAW tentang orang-orang kafir yang meninggalkan Mekah. Abu Sufyan sangat marah ketika mengetahui hal ini apa yang terjadi adalah Amr bin Salim bersama beberapa rekannya berpisah dari pasukan Quraisy di Zaitua dan dengan cepat mencapai Madinah dan memberitahu Nabi Shallallahu Wasallam tentang pergerakan pasukan Quraisy dalam perjalanan pulang rombongan yang dipimpin oleh Amr bin Salim ini berhasil mendahului pasukan Abu Sufyan pada malam hari di Abuah dengan kata lain disitulah tentara berada dan mereka melintasinya Pagi harinya, Abu Sufyan berangkat kembali menuju Mekah. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan mendapat informasi bahwa Amr bin Salim dan beberapa kawannya telah berangkat menuju Mekah pada malam harinya. Abu Sufyan dengan cemas berkata, Aku bersumpah demi Tuhan bahwa dia pasti akan kembali setelah memberitahu Muhammad wasallam) tentang pergerakan kita. Ia telah memberitahu segalanya tentang kita yaitu memberitahu Nabi Alaihi Wasallam dan telah mengingatkannya, sekarang kaum Muslim sudah mempersiapkan diri mereka sendiri bahkan sebelum kedatangan kita. Dengan cara ini, kita tidak akan bisa menghabisi mereka dan kita tidak akan berhasil mencapai tujuan kita. Safwan bin Umayyah segera berkata, jika mereka tidak keluar dari benteng mereka ke medan perang untuk melawan kita, maka kita tidak perlu khawatir. Kita akan menebang kebun korma di Aus dan Khazraj, yang mana mereka tidak akan bisa bertahan tanpa ini. Mereka akan kehilangan semua kekayaan dan rezeki mereka, dan jika mereka meninggalkan benteng mereka, yaitu Madinah, dan pergi ke padang gurun untuk berperang, maka tidak ada alasan untuk khawatir. Jumlah kita jauh lebih banyak daripada mereka, dan tidak perlu ada perbandingan antara persenjataan kita dan persenjataan mereka. Mereka tidak punya kuda, sedangkan kita punya banyak kuda. Kita memiliki kekuatan untuk menimbulkan korban jiwa dan harta dalam pertempuran, sedangkan mereka tidak akan dapat berperang menghadapi kita dengan cara ini. Ia mengungkapkan pandangannya sendiri. Bagaimanapun, ketika mereka maju menuju Madinah, ketika kaum Quraisy berkemah di Abu'ah, Ihin binti Utbah berkata kepada Abu Sufyan, kamu harus menggali kuburan Ibu Muhammad SAW karena kuburannya ada di Abu'ah. Jika ia menangkap salah satu anak buahmu maka kamu dapat mengirimkan anggota tubuhnya sebagai tebusan untuk setiap tawanan. Jadi ini adalah usulan yang sangat aneh dan sangat mengerikan. Abu Sufyan menyampaikan usulan ini kepada kaum Quraisy dengan mengatakan bahwa ini adalah saran yang telah disampaikan yang kemudian ditanggapi oleh kaum Quraisy, "Jangan lakukan jalan ini karena Bani Bakar akan menggali kuburan orang-orang kita." Ini adalah ide yang sangat berbahaya dan jangan menerimanya. Alhasil mereka menyembelih unta mereka dimanapun mereka berkemah. Para wanita menghasut mereka, memberikan gelas minuman keras dan mereka akan memuji orang-orang yang telah mati dan mereka akan meratapinya. Mereka juga menanamkan ketakutan pada yang lain dan menghasut mereka untuk membalas dendam. Kafilah kaum Kafir ini terus bergerak maju, sementara di sisi lain kaum Muslim juga sedang melakukan persiapan. Dalam kaitan ini, ada tertera bahwa Nabi SAW mengutus Putra Fazalah, yakni Anas dan Munas, pada suatu malam Kamis di 10 hari pertama bulan Syawal untuk mengumpulkan berita. Barangkali pada saat inilah Rasulullah SAW menyarankan agar dilakukan sensus terhadap seluruh penduduk Muslim di Madinah untuk memastikan jumlah dan kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, dilakukanlah pencatatan dan hasilnya bahwa pada saat itu terdapat sejumlah 1.500 umat Islam yang tinggal di sana. Menurut keadaan pada saat itu, angka ini dianggap angka yang cukup besar. Oleh karena itu, sebagian sahabat begitu gembira, bahkan ada yang bertanya-tanya karena jumlah mereka telah mencapai 1.500, Apakah perlu ada rasa takut pada siapapun?" Namun, salah seorang sahabat di antara mereka berkata bahwa setelah itu, mereka menghadapi kesulitan yang sangat berat, sehingga terkadang mereka harus surat secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika, sebelum ini, Nabi SAW mengadakan sensus terhadap umat Islam yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat antara enam hingga tujuh ratus umat Islam pada saat itu. Bagaimanapun, Kedua sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengumpulkan informasi bertemu dengan kaum Quraisy di Aqiq dan kemudian kembali menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan tentang pasukan kaum kafir. Ada banyak lembah di Jazirah Arab yang bernama Aqiq, dan yang paling masyur adalah lembah Aqiq di Madinah. Lembah ini terbentang dari barat daya Madinah hingga timur laut dan menyatu dengan seluruh lembah Madinah. Alhasil, keduanya datang dan memberitahukan bahwa pasukan Kahum Kafir telah meninggalkan unta dan kuda mereka di sebuah ladang di Urais. Urais adalah kebun kurma yang juga berjarak 3 mil dari Madinah. Mereka tidak meninggalkan tanaman hijau di sana karena semuanya telah digembalakan. Orang-orang kafir sampai di lembah Kina'ah pada hari Rabu dan unta-unta mereka merumput di tengah hijaunya lembah pada hari Kamis dan Jumat. Mereka tidak meninggalkan tanaman hijau apapun. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam juga mengutus Habab bin Munzir menuju mereka. Beliau melihat mereka lalu kembali dan menyampaikan perkiraannya mengenai jumlah dan perlengkapan mereka yang kemudian Rasulullah SAW bersabda, Jangan memberitahukan kepada siapapun tentang kondisi mereka. Hasbunallahu wa wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan sebaik-baik pelindung. Ya Allah, aku berkeliling kepada bersamamu dan aku melancarkan serangan dengan engkau di sisiku. Karena terdapat ancaman serangan di malam hari oleh orang-orang kafir, para pemimpin Aus dan Hazraj, Hazrat Sa'ad bin Muaz, Hazrat Usaid bin Khuzair, dan Hazrat Sa'ad bin Ubadah, mengenakan baju besi mereka dan pada malam Jumat berdiri di depan pintu Rasulullah Alaihi Wasallam di masjid dan juga berkeliling Madinah hingga pagi hari. Sebelum kaum Muslim berangkat dari Madinah, pasukan kafir berkemah di lembah Kina'ah yang berlumpur. Terdapat kebun-kebun kurma yang indah di timur, barat dan selatan Madinah dan untuk melewatinya dan menyerang sebuah kota sangatlah sulit karena pasukan hanya dapat maju satu persatu melalui kebun-kebun tersebut. Dengan cara ini, penyerang akan mudah dibunuh. Serangan hanya mungkin terjadi dari sisi utara. Oleh karena itu, kaum Quraisy berkemah di sisi utara dan barat. Penduduknya tidak terkonsentrasi di satu wilayah, melainkan tersebar di antara pegunungan di wilayah kota besar dan kecil. Beberapa suku telah membangun tempat tinggal di tanah dan kebun mereka, dan mereka juga telah membangun banyak bangunan dua lantai, dan kapanpun ada ancaman, anak-anak dan perempuan akan dibawa ke tingkat atas bangunan tersebut. Setelah mengurus keluarga mereka, mereka akan melawan para penyerang. Sejarawan lain menulis bahwa tentara musuh menempatkan blokade di malam hari antara tentara Muslim dan Madinah di mana terdapat orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka yang tidak diikutkan dari pertempuran, yaitu wanita dan anak-anak. Dalam menjelaskan rincian lebih lanjut mengenai hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Menjelang akhir Ramadan tahun 3 Hijriah atau awal Syawal, pasukan Quraisy berangkat dari Makkah. Banyak pejuang dari suku-suku Arab lainnya yang juga menjadi bagian dari tentara itu. Abu Sufyan adalah panglima tentara Makkah. Ini adalah pasukan yang terdiri dari 3.000 orang, di antaranya 700 prajurit mengenakan baju besi, dengan sarana transportasi yang juga memadai, ada 200 kuda dan 3.000 unta. Perlengkapan perang juga lebih dari cukup. Beberapa wanita juga ikut serta, di antaranya Hind, istri Abu Sufyan, istri Ikramah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, dan lain-lain juga hadir, Menurut adat Arab kuno, para wanita ini membawa serta alat musik mereka sehingga mereka dapat menyanyikan bait-bait motivasi dan menabuh genderang untuk membangkitkan semangat orang-orang mereka. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 atau 11 hari, pasukan Quraisy ini sampai di dekat Madinah, kemudian berputar ke utara Madinah dan berhenti di dekat Gunung Uhud. Ladang hijau subur di Urais terletak di dekatnya, yaitu tempat hewan-hewan Madinah merumput. Dan beberapa peternakan juga dilakukan di sini. Terlebih lagi, kaum Quraisy menyerbu padang rumput ini dan mendatangkan malapetaka di dalamnya sepuasnya. Ketika Rasulullah SAW menerima kabar dari para informan beliau bahwa pasukan Quraisy telah sampai di dekatnya, maka beliau mengirim seorang sahabat bernama Hazrat Habab bin Munzir Weddellouan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah dan kekuatan musuh. Selain itu, Rasulullah Wasallam juga menekankan bahwa jika kekuatan musuh lebih besar daripada kekuatan mereka sendiri dan umat Islam berada dalam bahaya, seperti disebutkan sebelumnya, Hazrat Habab tidak boleh mengumumkan berita ini secara terbuka setelah dia kembali. Sebaliknya, ia harus menyampaikan berita ini secara pribadi, sehingga tidak ada yang berkecil hati. Habab R.A. diam-diam pergi dan kembali dengan keahlian luar biasa dalam waktu singkat dengan menyampaikan laporannya segera kepada Rasulullah SAW. Berita kedatangan tentara Quraisy pun tersebar ke seluruh Madinah. Serangan mereka terhadap urais juga telah diketahui secara luas. Meskipun masyarakat luas belum diberi pengetahuan secara rinci mengenai pasukan kafir, namun malam itu di Madinah adalah malam yang sangat menakutkan dan berbahaya. Para sahabat yang terpilih menjaga rumah Nabi SAW sepanjang malam, Ketika sedang diadakan musyawarah untuk persiapan perang Uhud, Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Tadi malam aku bermimpi ada seekor sapi yang sedang disembeli. Aku pun melihat ada lakukan pada bilah pedangku, yaitu Zulfikar. Menurut salah satu riwayat, diriwayatkan, bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, bahwa gagang pedang beliau telah patah, dan dalam riwayat lain, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, bahwa retakan telah muncul di dekat gagang pedang beliau, yaitu Zulfikar. Kedua hal tersebut mengarah pada bencana. Saya kemudian melihat bahwa saya telah memasukkan tangan saya ke dalam pakaian besi yang aman dan kuat. Menurut riwayat lain, diriwayatkan bahwa Rasulullah Wasallam bersabda bahwa beliau mengenakan baju besi yang kuat. Para sahabat bertanya kepada Nabi Wasallam bagaimana beliau menabirkan mimpi ini. Nabi Wasallam bersabda, adapun sapi, ini menandakan bahwa sebagian sahabatku akan syahid. Menurut riwayat lain, Nabi SAW bersabda, penyembelian sapi menunjukkan bahwa sebagian dari kita akan mati syahid. Adapun jika pedangku dipatahkan, itu berarti ada salah satu anggota rumah tangga atau keluargaku yang akan dibunuh. Menurut riwayat lain, diriwayatkan sebagai berikut, Lekukan pada bilah pedangku berarti bahwa tidak seorang pun di antara kalian harus menghadapi kerugian ini, yaitu tidak ada seorang pun dari luar keluarga beliau. Kata Falul yang digunakan di sini berarti, bilah pedang menjadi tumpul atau muncul retakan pada gagang pedang atau patah. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua peristiwa yang akan terjadi. Rasulullah SAW melanjutkan, Baju besi yang kuat mengacu pada Madinah dan domba jantan itu menandakan bahwa aku akan membunuh para pendukung musuh. Alhasil Rasulullah SAW meminta musyawarah mengenai masalah ini. Ibnu Utbah, Ibn Ishaq, dan Ibnu Sa'ad menyatakan bahwa Rasulullah SAW melihat mimpi ini pada malam Jumat. Keesokan paginya, beliau menemui para sahabat dan memuji serta mengagungkan Allah Ta'ala lalu menceritakan mimpi beliau dan berkata, Jika kalian setuju, maka kita harus tetap di Madinah dan mengirim wanita dan anak-anak kita ke Benteng. Jika musuh berkemah di luar Madinah, mereka berada di daerah yang sangat tidak menguntungkan dan jika mereka memasuki kota kita, maka kita akan memerangi mereka di jalan-jalan dan kita lebih menguasai daerah tersebut daripada mereka. Kita juga bisa melempar batu dan menyerang mereka dari bukit yang kecil. Melalui pembangunan gedung-gedung, Madinah dibentengi dari segala sisi dan menjadi seperti benteng. Para tokoh muhajir dan ansor juga berpendapat sama dengan yang dikemukakan oleh Rasulullah Wasallam dan Abdullah bin Ubay juga memberikan usulan yang sama. Namun, sekelompok umat Islam yang sebagian besar terdiri dari para sahabat muda dan tidak dapat ikut serta dalam perang Badar serta berkeinginan syahid dan ingin berperang melawan musuh menyatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawalah kami berperang melawan musuh di luar Madinah agar mereka tidak mengira bahwa kita takut." Abdullah bin Ubay berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetaplah di Madinah, jangan tinggalkan Madinah." Demi Allah, setiap kali kita berperang melawan musuh di luar Madinah, kita selalu mengalami kekalahan. Dan setiap kali kita berperang di Madinah, kita akan menang. Hamzah bin Abdul Muthalib Sa'ad bin Ubadah, dan Nu'man bin Malik berkata, Wahai Rasulullah, jika kita tidak meninggalkan Madinah, maka musuh akan mengira kita ketakutan. Oleh karena itu, keberanian mereka akan semakin bertambah. Di Perang Badar, Allah Ta'ala mengaruniai Anda kemenangan melawan mereka padahal jumlah kita hanya 300 orang, adapun sekarang jumlah kita lebih banyak. Yas bin Aus bin Atik mengatakan bahwa ia menginginkan agar Bani Abdul Asal dapat memenuhi mimpi Nabi SAW di mana seekor sapi disembeli. Selain dia, orang lain juga menyatakan bahwa ini akan menjadi salah satu dari dua hal hasil positif. Entah mereka akan meraih kemenangan atau menerima syahid. Mereka juga bersumpah bahwa orang-orang Arab tidak akan bisa memasuki rumah mereka. Hazrat Hamzah R.A. menyatakan, Aku bersumpah demi Tuhan yang telah menurunkan kitab kepada engkau, Aku tidak akan makan hari ini sampai aku keluar dan berperang melawan musuh dengan pedangku. Selanjutnya beliau tetap berpuasa sepanjang hari Jumat dan Sabtu dan beliau masih dalam keadaan menjalankan puasa ketika beliau syahid. Numan bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan luputkan kami dari surga. Aku bersumpah demi dia yang hidupku berada di tangannya, niscaya aku akan masuk surga." Nabi sallallahu wasallam bersabda, "Bagaimana bisa?" Ia menjawab, "Karena aku mencintai Allah Ta'ala dan Rasul-Nya." Di dalam riwayat lain, Disebutkan bahwa beliau bersabda, Aku bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Nabi SAW bersabda, Kamu benar-benar mengatakan kebenaran. Dia juga sahid dalam pertempuran ini. Malik bin Sinan Khudri, Ilyas bin Atik dan sekelompok orang lainnya bersikeras meninggalkan Madinah untuk berperang. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menuliskan rincian kisah ini dalam sirat khatamun Nabi sebagai berikut. Nabi SAW mengumpulkan umat Islam dan meminta saran dari mereka sehubungan dengan serangan kaum Quraisy ini. Apakah mereka harus tetap tinggal di Madinah atau berangkat melawan musuh? Sebelum memulai, Nabi SAW menyebutkan serangan kaum Quraisy dan niat mematikan mereka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan mimpi beliau yang telah diriwayatkan tadi. Para sahabat bertanya tentang tafsir mimpi tersebut dan Rasulullah SAW bersabda, Saya memahami bahwa penyembelihan sapi maksudnya adalah beberapa sahabat saya akan mati syahid dan tampaknya patahnya ujung pedang saya merupakan tanda Mati syahidnya salah satu kerabat saya, atau mungkin saya, akankah saya sendiri menderita cedera dalam misi ini? Adapun perintah meletakkan tangan saya di dalam baju zirah, saya memahami hal ini bahwa untuk menangkis serangan ini lebih tepat bagi kita untuk tetap tinggal di Madinah. Rasulullah Wasallam menafsirkan mimpi tersebut, yakni menaiki seekor domba jantan sebagai simbol pemimpin pasukan Quraisy yaitu pembawa benderanya yang insya Allah akan terbunuh di tangan kaum muslimin. Setelah itu, Nabi SAW meminta musyawarah dari para sahabat mengenai apa yang harus dilakukan dalam keadaan saat itu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa para sahabat menyarankan untuk tetap tinggal di Madinah dan berperang, mungkin karena terpengaruh oleh mimpi Nabi SAW atau hanya sekedar menilai keadaan saat itu. Nabi Wasallam juga menyukai usulan ini. Namun sebagian besar sahabat, banyak diantaranya adalah para pemuda yang belum pernah ikut serta dalam perang badar, mereka sangat berharap untuk mendapat kesempatan agar dapat mengabdi pada agama. Melalui mati syahid, mereka sambil memelas memohon agar mereka keluar dari kota dan berperang di lapangan terbuka. Kelompok ini mengemukakan pendapatnya dengan begitu gigih. Sehingga ketika menyaksikan semangat mereka, Rasulullah SAW menerima usulan mereka, dan memutuskan bahwa umat Islam akan menghadapi pasukan kafir di lapangan terbuka. Setelah surat Jumat, Nabi SAW secara terbuka mendesak umat Islam untuk meraih pahala melalui jihad di jalan Allah Ta'ala dengan ikut serta dalam pertempuran ini. Saya insya Allah akan melanjutkan rincian ini. Teruslah panjatkan doa untuk warga Palestina. Setelah jeda gencatan senjata, pemboman tanpa pandang bulu akan kembali terjadi kepada mereka. Akibatnya, lebih banyak orang yang tidak bersalah akan menjadi syahid. Sejauh mana kekejaman ini? Hanya Allahlah yang Maha Mengetahui. Rencana negara-negara besar terhadap masa depan Palestina sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa bagi mereka. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka.
0: के बारे में बड़ी ताकतों के इरादे जो हैं बड़े खतरनाक हैं इसलिए बहुत दुआओं की जरूरत है कि अल्लाह Alhamdulillahil ladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وما يضلل فلا هدي ولا شهد إلا الله ولا شهد أن محمدا نبي الله رحمكم الله يأمر إن الله يأمر بالعدل والمسانع وينهى will die والمنكر والبغي flesh, and the وذكر الله the evilness. يستجيب لكم for you to